0: Herzlich willkommen, ihr, die hier seid. Herzlich willkommen, ihr alle, die ihr diesen Gottesdienst auf digitalem Wege mitverfolgt. Ich musste so darüber nachdenken in der Anbetung. Es ist schon eine geniale Sache, dass wir diese digitalen Möglichkeiten haben. Ja, natürlich, es ist immer am schönsten, wenn man zusammen sein kann. Aber wenn diese digitale Möglichkeit besteht, dass man einen Gottesdienst sich anschauen kann, von zu Hause aus, weil man aus irgendeinem Grund nicht dabei sein kann, vielleicht auch zeitlich, ein bisschen später, sich den Gottesdienst anschauen kann. Und wir hören immer wieder, wie Gott eben auch auf diesem digitalen Weg Menschenherzen berührt und das Wort Gottes seinen Weg findet. Das ist eine geniale Möglichkeit, die wir nutzen wollen und auch nutzen so. Auch ihr ganz herzlich willkommen. Denn eines, und das ist das Geniale daran, dürfen wir wissen, der Geist Gottes, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Nicht gebunden an einen Ort, nicht gebunden an eine Situation, an einen Umstand, sondern ist überall da wirksam, wo Menschen mit einem offenen Herzen und mit offenen Ohren zuhören wollen und sich die Zeit nehmen. Und die Worte, die wir uns ganz bewusst anschauen im Moment, sind diese sieben Worte, die Jesus am Kreuz von Golgatha ausgesprochen hat. Das ist diese Predigtserie, die uns auch vorbereiten wird und uns begleiten wird bis Ostern. Jesus hat am Kreuz, als er äh, in dieser Zeit am Kreuz gelitten hat, siebenmal etwas gesagt und diese sieben Worte sind ganz wichtige Worte. Ein Gott er sagt ja nicht einfach etwas, ohne einen Hintergrund damit zu haben, ohne etwas bewirken zu wollen. Und wenn wir uns auf diese sieben Worte ein bisschen ausrichten, dann merken wir, wie Gott auch in unsere Leben hineinspricht. Wir haben das Wort der Vergebung uns angeschaut vor zwei Wochen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Wort der Gewissheit am letzten Sonntag, wo Jesus zu diesem Verbrecher auf seiner Seite gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und heute wollen wir uns das dritte Wort anschauen und als ich so darüber nachgedacht habe, auch gebetet habe, wurde mir so bewusst, dieses, dieses dritte Wort vom Kreuz ist eigentlich ein Stück weit das persönlichste Wort. Was hier angesprochen wird, ist sehr persönlich. Und ich habe mir die Frage gestellt, sind wir noch willig, uns vom Wort Gottes treffen zu lassen? sind wir willig, uns anfragen zu lassen, auch in Frage stellen zu lassen. Und es ist immer einfacher, wenn es so um ein ganz allgemeines Thema geht, wo alle so ein bisschen betroffen sind. Da kann man sich gut auch verstecken und sagen, ja, ja, finde ich schon auch gut. Aber wenn es dann ganz persönlich geht und persönlich wird, dann haben wir auch eine Verantwortung vom Herrn wie wir mit diesen Dingen umgehen. Dieses Wort, das wir uns anschauen heute Morgen, es ist ein ganz persönliches Wort. Einmal auch darum, weil Jesus es ganz persönlich an zwei Menschen richtet, die vor ihm stehen, vor diesem Kreuz stehen. Nämlich das Wort, das er richtet an seine Mutter Maria und an seinen Jünger Johannes. Also ganz ein persönliches Wort. Und ich möchte es mal so umschreiben. Es ist das Wort der fürsorgenden Liebe. Das Wort der fürsorgenden Liebe. Wir haben das Wort der Vergebung gesehen, das Wort der Gewissheit. Heute Morgen geht es mir um das Wort der fürsorgenden Liebe. Und jetzt bin ich mir bewusst mit diesen beiden Begriffen, fürsorgende Liebe, da machen wir natürlich jetzt einen riesen Raum auf, weil das sind ganz bekannte Worte, Liebe, Fürsorge. Und ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, hey, da kannst du, gefühlt tausend Adjektive dazusetzen, wie Liebe ist, Liebe ist und so weiter. Jetzt die, die äh, äh, gleich alt sind wie ich und ein bisschen älter, die denken jetzt vielleicht an die beiden Menschen, Liebe ist, oder? Die Cartoons, die es mal gab. Und dann werden all die Adjektive eingesetzt und jeder hat so ein bisschen sein persönliches, ganz individuelles Empfinden, was jetzt Liebe ist. Wir müssen ein bisschen eingrenzen, ein bisschen definieren, was geht es hier wirklich? Nicht, wenn du nicht mündig geworden bist in deinem ganzen Wesen, in deiner Persönlichkeit, jetzt spreche ich nicht von Alter. Du kannst fünfzig, 60, 70 sein und nie mündig geworden sein. Wenn du nicht mündig geworden bist, dann ist Liebe für dich einfach Toleranz. Dann wer ich wirklich lieb. der lässt dich machen, was du willst. Und ermutigt dich noch dabei. Und bestätigt dich noch dabei. Das ist aber nicht der Liebesbegriff, den eine mündige Person hat. Eine mündige Person hat nämlich verstanden: Liebe bedeutet auch, dass ich in Frage gestellt werde. Denn weil mich jemand liebt, stellt er mich in Frage. Weil er ein Anliegen hat für mein Leben, hat er auch den Mut, mal hinzustehen und sagen, hey, ist das jetzt wirklich gut, was du da machst? Weil ich liebe dich. Ist das ist was Eltern tun mit ihren Kindern. Jetzt merken wir schon, ja, wie definiere ich jetzt Liebe? Fürsorge auch. Fürsorge heißt, alle müssen sich um mich kümmern. Alle haben eine Verantwortung, dass es mir gut geht. Das ist Fürsorge, sie müssen Sorge für mich tragen. Das kann ungesund werden. Okay. Jetzt merken wir, wir müssen mal Abstand nehmen von den Bildern, die ich vielleicht jetzt gerade habe. Und wo ich denke, so definiere ich das. Und mal gut hinhören, was meint denn Jesus ganz genau? Was meint die Bibel, wenn sie von Fürsorge und der Liebe spricht? Und um was geht es hier? Ich möchte mit euch ein bisschen den Anmarschweg machen. Was geschah denn, bevor Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist? Was geschah, bevor er diese Worte, gerade diese Worte der fürsorgenden Liebe gesagt hat? So viele von euch kennen ja die ganze Sache, wie er mit seinen Jüngern in diesen Garten Gethsemane gegangen ist, wie er gebetet hat, der Gebetskampf, wie er gesagt hat zu seinen drei Jüngern, die ganz neu waren, so zu seinen Top-Leuten. Hey, könnt ihr eine Stunde mit mir wachen? Könnt ihr mit mir beten? Ich brauche euch. Jetzt wäre die Zeit zum Beten, wie Jesus gekämpft hat in diesem Gebet vor dem Vater. Herr, wenn es eine Möglichkeit gibt, kann es an mir vorbeigehen. Aber dein Wille, Vater, ist wichtiger als das, was ich will. Wer gekämpft hat, Blut und Schweiß und, und oh, Riesenkampf. Er hat nicht geschlafen in dieser Nacht. Dann kommen diese Leute, angeführt von Judas, einer seiner Vertrauten, seiner Freunde, die ihn verraten haben. Und Jesus wird festgenommen, mitten in der Nacht, konnte nicht schlafen. Dann sagt uns das Wort Gottes, dass er in dieser Nacht, ohne zu schlafen, sechs verschiedene Verhandlungen über sich ergehen lassen musste. Von den verschiedensten Leuten, vom hohen Priester, Pilatus und so weiter, wurde er vor Gericht gestellt, angeklagt und hat nichts gefunden. Dann sagt uns die Bibel, Jesus wurde gefoltert, er wurde ausgepeitscht. Er wurde mit einer Dornenkrone auf seinem Haupt, dann geschlagen noch, dass sich die Dornen in sein Haupt hineindringen. Er wurde ausgespuckt, angespuckt, er wurde ausgelacht. Sie haben ihn geschlagen und gesagt mit verdeckten Augen, hey, okay, wenn du ein Prophet bist, wer hat dich geschlagen? Weißt du was, Jesus hätte es gewusst. Er hätte es gewusst. Er hätte es sagen können. Er hätte es gewusst. Er wurde angespuckt, ausgelacht. Die Bibel sagt, seine Barthaare wurden ausgerissen. Und dann muss er den Querbalken des Kreuzes durch die ganze Altstadt tragen, Jerusalems, hin zu diesem Hügel Golgatha, bricht zusammen. Simon muss ihm helfen. Und dann angekommen, erschöpft von Müdigkeit, von Blutverlust, wird er an dieses Kreuz genagelt. Und er hängt da. Und er schaut runter. Und er sieht in dieser Menge von Leuten, das waren ja viele, die da waren. Viele haben da zugeschaut. Das war ein Spektakel, so eine Kreuzigung, so eine öffentliche Hinrichtung. Da waren die Leute dabei, das wollten sie sehen. Und wenn er hingeschaut hat, dann hat er gesehen, seine Jünger sind nicht da. Die Jungs, die mit ihm waren, die so nah waren. Petrus, der gerufen hat, ich werde mit dir bis ans Kreuz gehen. War nicht da. Die Bibel sagt, ein paar Frauen waren da. Und Johannes war da. Und jetzt mitten in dieser Situation, mitten in diesem Moment spricht Jesus das dritte Wort vom Kreuz. Wir können Johannes 19 aufschlagen ab Vers 25. Johannes 19, Vers 25. Bei dem Kreuze, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihm, den Jünger, den er liebte, Johannes gemeint, sagte er zu seiner Mutter, Frau, sieh dein Sohn. Und dann wandte er sich zu dem Jünger, zu Johannes und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Was ist hier genau geschehen? Maria war verwitwet. Wir wissen nicht ganz genau, geschichtlich kann man das nicht genau nachvollziehen, wann Josef gestorben ist. Man weiß, Josef war älter als Maria, er ist früher gestorben. Er wird auch nicht mehr erwähnt nach der Geburtsgeschichte. Also irgendwann ist er gestorben, Maria war eine Witwe. Wie lange er oder wie lange Jesus schon für sie gesorgt hat, das wissen wir nicht. Und jetzt war es die Aufgabe des Es war die Aufgabe von Jesus für seine Mutter zu sorgen. Es war ganz klar in der damaligen Kultur, sie sorgten für diese Mutter, weil die Witwe, es gab keine Witwenrenten. Es gab keine Sozialversicherungen, wie wir sie heute haben. Es war Aufgabe der Familie, das wäre eigentlich Gottes Design. Und Er hat für sie gesorgt. Und jetzt denken wir, okay, jetzt, jetzt hängt Jesus an diesem Kreuz. Und jetzt gäbe es doch noch viele Dinge, die wichtig wären zu sagen. Und wieso sagt er jetzt so etwas? Es scheint uns irgendwie unwichtig. Aber ich sage es noch einmal. Jesus sagt nichts, was unwichtig ist. Denn jetzt in diesem Moment wird etwas sichtbar. Und Jesus ist ja gekommen, um den Vater zu zeigen. Er hat diese Aufgabe auf sich genommen, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Nicht nur darüber zu sprechen, sondern es auch zu zeigen. Und in diesem Moment sehen wir etwas vom Ausfluss des Herzens Gottes. Nämlich diese fürsorgende Liebe. Diese Liebe, die keinen Menschen vergisst. Was bedeutet dieses Wort jetzt für uns? kann kannst sagen, ja, das hat er dem Maria und dem, dem Johannes gesagt. Was bedeutet es für uns? Es hat eine Bedeutung für uns. Und ich sage das hier mal schon ganz klar. Dieses Wort vom Kreuz, dieses dritte Wort, ist Zuspruch und Anspruch. Zuspruch und Anspruch. Wie es immer ist mit dem Wort Gottes. Gott vergisst keinen von uns. Wie er seine Mutter hier nicht vergessen hat. Wie er für sie geschaut hat, über den Tod hinaus. Vergisst er keinen von uns. Das ist der Zuspruch. Aber der Anspruch ist, dass wir eine Verantwortung haben. Eine Verantwortung auch, diese Liebe Gottes zu leben. Eine Verantwortung zu lernen, fürsorgende, liebende Menschen zu sein. Für die Menschen um uns herum. Das werde ich jetzt gleich ein bisschen näher definieren. Und das werden wir nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich sage das jetzt schon ganz klar. Schaffen wir nicht aus uns selber. Kannst du noch so lieb und so gut sein? Aber wir brauchen hier die Kraft Gottes. Wir werden gegen Ende der Predigt auf diesen Punkt noch einmal zurückkommen. Dieses dritte Wort vom Kreuz ist Zuspruch und Anspruch. Und es soll uns berühren. Es soll uns berühren. Ich möchte zwei Punkte machen heute Morgen. In einem ersten Punkt möchte ich ein bisschen etwas darüber sagen, wie diese fürsorgende Liebe durch uns zu anderen Menschen kommt wie wir zu einem Kanal dieser fürsorgenden Liebe werden. Wie wir aufnehmen können, was Jesus getan hat. Und dann möchte ich in einem zweiten Punkt auch noch etwas sagen, was diese fürsorgende Liebe für uns dann eben bedeutet. Weil die hat sich nicht geändert. Die ist immer noch genau dieselbe wie damals. Und sie möchte uns begegnen und uns berühren, wo wir eben diese fürsorgende Liebe brauchen. Die Frage, wenn ich sage, wie zeigt sich diese fürsorgende Liebe Gottes durch mich, das ist eigentlich die Frage, wie kann ich lieben, wie Jesus geliebt hat? Wie kann ich mich dieser Herausforderung stellen? Wo beginne ich? Man kann ja daran zerbrechen. Und das Falsche wäre jetzt, wenn du denkst, okay, das heißt also, jede Person, die mich nur im Entferntesten irgendwo ein bisschen sorgenvoll anschaut, da muss ich sofort rennen und sofort alles investieren. Ich muss jedem Bettler, der mich nach irgendwas fragt, sofort alles geben. Das wäre übertrieben. Aber wir müssen auch ein bisschen eingrenzen, sonst zerbrechen wir daran. Jetzt haben wir etwas Interessantes gesagt, als die Jünger sich aufgeregt haben, weil die Maria ihn gesalbt hat mit dieser kostbaren Narde. Und Judas hat sich aufgeregt. Was für eine Verschwendung. Man hätte das verkaufen können. Und man hätte doch den Armen dienen können. Jesus sagt etwas Interessantes. Arme werdet ihr immer unter euch haben. Die Bibel löst diese sozialen Spannungen nicht auf. Sie nimmt uns in eine Verantwortung. Und diese Verantwortung wird aber nicht von einer Person allein getragen. Es geht in unseren Kern, in unser Wesen hinein. Und wo wollen wir beginnen? Ich möchte an genau dem Ort beginnen wo Jesus begonnen hat, nämlich bei meiner natürlichen Familie. Da beginnt es. Jesus sieht seine Mutter, die Frau, die ihn auf diese Welt gebracht hat. Und er fängt bei seiner natürlichen Familie an, diese fürsorgende Liebe Gottes. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die beginnt in meiner natürlichen Familie. Da, wo ich hineingeboren worden bin. Meine natürliche Familie. Und wir wissen, wie das ist. In der Familie kannst du dich nicht verstecken. Das gelingt dir vielleicht eine gewisse Zeit. Aber weil sie ja mit dir zusammenleben, wissen sie irgendwann, wie du bist. Deine Kinder wissen, wie du bist, wenn niemand hinschaut. Es gibt zwar so einen bösen Witz über die Pastoren. Die Frau des Pastors hat Geburtstag. Und er möchte natürlich ein guter Mann sein. Und er sagt, meine liebe Frau, meine Geliebte, du hast einen Wunsch, was möchtest du? Was wünschst du dir von mir? Und sie hat gesagt, ich habe einen einfachen Wunsch, mein lieber Mann. Ich würde mir wünschen, dass du dich zu Hause so benimmst wie in der Gemeinde. Und in der Gemeinde mal so wie zu Hause. Ja, was heißt das jetzt? Er hat gesagt, ja, du kannst dich mal in der Gemeinde benehmen wie der Teufel und zu Hause wie Gott. Steht die Spannung? Ja, für eine Stunde, für zwei, für drei gelingt uns viel. Aber hier wird es sichtbar. Und das macht es dann manchmal auch schwierig. Und vielleicht hast du jetzt genau diese Gedanken, die ich auch hatte, während ich diese Präsicht erarbeitet hatte. Du hast eine Familiengeschichte. Du hast vielleicht auch Verletzungen. Und da soll ich jetzt anfangen, fürsorgende Liebe. Und wir haben sofort tausend Gründe dagegen. Aber genau hier müssen wir ansetzen. Weil hier das Wort Gottes ansetzt. In meiner Familie. Und Liebe, Liebe ist nicht einfach nur ein Wort. Sondern eine Entscheidung und eine Handlung. Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl. Es ist eine Entscheidung und eine Handlung. Ich entscheide mich zu lieben und ich handle aus Liebe. Jesus ist an diesem Kreuz. Stell dir das noch einmal vor. Und trotz all seiner Schmerzen, Trotz aller Not, und ich spreche jetzt nicht nur von der äußerlichen, körperlichen Not, von diesem körperlichen Leiden, ausgepeitscht geworden zu sein, eine Dornenkrone auf dem Haut zu haben, angenagelt zu sein, das ist schon mal viel mehr, als wir uns nur vorstellen können. Aber dann die ganze seelische, geistliche Not, das ausgegrenzt sein, das ausgelacht werden, das verspottet werden, und im Wissen, er hätte von diesem Kreuz kommen können. Und dann hat er die Sünde der ganzen Welt getragen. Diese ganze geistliche Not, werden wir am nächsten Sonntag sehen, die auf ihn gekommen ist. Und in diesem Moment sieht er seine Mutter. Er sieht seine Mutter, die da steht. Und er sieht sie und er spricht sie an und er ehrt sie vor allen anderen. Und er kümmert sich um ihre Versorgung. Er schaut weg von sich und sieht seine Mutter. Und er weiß, wenn ich nicht mehr da bin, wird niemand für sie schauen. Ich muss dafür schauen, dass es ihr gut geht. Er gibt ihr Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bedeutet auch Zeit zu geben. Jesus vergisst in diesem Moment alles andere. Ich meine, der hat die Sünden der ganzen Welt getragen. Er vergisst in diesem Moment alles andere. Und er sieht nur seine Mutter. Aufmerksamkeit bedeutet, meinem Gegenüber Ehre und Respekt zu geben. Ihnen Ehre und Respekt entgegenzubringen. Auch meiner Familie, den Leuten, die ich so gut kenne, die vielleicht so viele Fa Fehler gemacht haben in meinem Leben auch. Jesus ehrt und respektiert seine Mutter. Das ist das Erste, was er tut. Was weißt du, was interessant ist an Jesus? Er hat das schon immer getan, während seinem ganzen Dienst. Er hat während seinem ganzen Dienst Menschen geehrt und respektiert. Und ihnen Aufmerksamkeit gegeben. Auch denen, die nicht dazu gehörten. Frauen. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, hatten keinen Wert zur damaligen Zeit. Frauen waren eigentlich ein Gegenstand. Das ist eigentlich der Grund, wieso die Frauen dastehen und nicht behelligt werden. Ja, die Jünger, die sind alle nicht da. Warum? Weil sie Angst hatten, in den Knast zu kommen. Frauen waren ungefährlich, auch für die Römer. Da hat niemand etwas gesagt. Und Jesus spricht seine Mutter an. Kinder, haben gesagt, was wollen wir mit denen? Auch heute noch, die haben ja nirgends mehr Platz. Und wenn sie dann irgendwo Platz haben, dann dürfen sie keinen Mucks machen. Jesus hat sie genommen, Raum gegeben. Außenseiter der Gesellschaft, Zöllner und so weiter. Er hat sie immer respektiert und hat sie immer geehrt. Und er hat diesen Respekt gegeben und diese Ehre gegeben, nicht aufgrund ihrer Taten. Was die, was die Zöllner gemacht haben, war nicht toll. Die Prostituierten, das war nicht toll. Das hat er nie gesehen. Er gibt ihnen trotzdem Ehre. Er gibt ihnen nicht Ehre und Respekt, weil sie einen Namen hätten. Wer sind in der Gesellschaft, angesehen von allen? Er gibt ihnen einfach eben diesen Raum, diesen Respekt, diese Ehre, weil sie Gottes Geschöpfe sind, weil Gott sie geschaffen hat und weil wir alle gleichwertig geschaffen sind, Mann und Frau. 2. Mose 20, Vers 12 Kennen wir alle gut, die die Bibel ein bisschen kennen, sogar Leute, die die Bibel nicht lesen, kennen wahrscheinlich dieses Gebot, das eines heißt der zehn Gebote. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr, dein Gott, dir gibt. Ehre, Vater und Mutter. Hier beginnt es eigentlich. Und ja, ich weiß, nicht alle haben einen guten Hintergrund hier. Nicht alle sind happy über ihre Eltern. Nicht alle sind happy über die Art und Weise, wie sie das erlebt haben. Aber Leute, hier steht eben nicht, dass wir die Eltern ehren sollen für das, was sie getan haben. Sondern für das, was sie sind. Deine Eltern nämlich. Und wenn die beiden nicht gewesen wären, wärst du nicht hier. Sie sind nämlich der Kanal mit Gott zusammen, der dazu geführt hat, dass du überhaupt lebst. Egal, was die Hintergründe hier waren. Wenn deine Mutter nicht bereit gewesen wäre, dich auszutragen, was heute leider zu oft geschieht, auch in der Schweiz. Und das Ganze wird dann noch Familienplanung genannt. Es ist Mord. Abtreibung ist Mord. Punkt. Deine Mutter war bereit, vielleicht gegen viele Widerstände, weil sie noch jung war. Weil es nicht gepasst hat. Dein Vater war bereit, in einem gewissen Maß Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hat er das dann nicht durchgezogen, ist irgendwann abgehauen, als du fünf warst. Aber in diesem Moment war er da. Und sie haben dich auf diese Erde gebracht. nur darum kannst du ihnen Ehre geben. Und weißt du was? Glauben wir, dass Gott alles weiß und alles in der Hand hat? Bist du der Einzige, dass... noch ein paar, okay. Weißt du was? Jetzt sagst du dir etwas, was dich vielleicht schockiert. Und dir all die Haare, die du noch hast, aufstellt. Er hat diese zwei ausgesucht, um dich auf diese Welt zu bringen. Er hätte auch andere nehmen können. Er hat diese zwei ausgesucht. Wer sind wir, dass wir am Plan Gottes Fragen stellen? Wir können sie ehren. Egal, ob du gute oder schlechte Eltern hattest. Egal, was genau geschehen ist. Ob sie da waren oder nicht. Gottes Auftrag ist die Eltern zu ehren. Ohne Begrenzung, das hört nicht auf. Das hört nicht auf, wenn ich selber Vater bin und Familie habe. Es verändert sich ein bisschen. Aber ich ehre meine Eltern, solange sie auf dieser Erde sind. Und wenn sie hundert sind und ich 75, ehre ich sie immer noch. Dieser Auftrag hört nicht auf. Hier beginnt es. Und es ist dann auch praktische Hilfe hier gemeint. Nämlich diese Versorgung, diese Betreuung, dieser Schutz. Schau mal, Jesus hat das vorgemacht. Seine Mutter ist Witwe. Und er schaut jetzt vom Kreuz aus für sie. Er schaut für ihre Versorgung. Er stellt sie unter den Schutz dieses Jüngers. Und Schutz damals hat mehr bedeutet als nur, ihr ja, ich nehme jetzt ein bisschen mit. Es war wirklich Schutz. Eine Witwe hatte keine Rechte. Und er hat sie geschützt. Er stand vorne hinein. Hat Gefahr von ihr weggenommen. Hat sie betreut. Hat sie versorgt. Und Maria, lass mich das hier auch nochmal klar sagen. Wie ein komisches Bild dieser Maria. Maria ist eine Frau des Glaubens, ja, aber nicht mehr. Maria ist genauso wie du und ich eine Nachfolgerin Jesu. Nicht mehr. Und sie brauchte Versorgung, sie brauchte Schutz und sie brauchte Betreuung. Wenn sie nämlich selber Gott wäre, hätte sie es nicht gebraucht. Verstehen wir? Und warum macht Jesus das? Weil er weiß, meine Mutter braucht das. Ganz wichtig, dass wir das richtig einordnen. Ich gebe euch noch so mal zwei, drei Stellen. 1. Timotheus 5, Vers 3. So. Kümmere dich um die Witwen, die sonst niemand haben, der für sie sorgt. Das hört Timotheus, der Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Und wenn er sagt, kümmere dich, dann hat Paulus nicht gemeint, dass jetzt Timotheus persönlich sich um jede Witwe kümmern müsste, sondern ein Auftrag an die Gemeinde. Jetzt achten mal, wir sind, wir sind ganz schnell heute, damals, ich wünschte, ich hätte drei, vier Stunden Zeit. Dann können wir das ganz detailliert, aber ich muss es jetzt ein bisschen zusammenfassen. Okay? Damals war die Gemeinde in diesem Sinne das Sozialamt. Okay? Kein Sozialamt. Die Gemeinde hat diese Aufgaben übernommen, hat geschaut für diese Leute. Heute delegieren wir das dem Sozialamt. Das ist auch richtig, wir zahlen soziale Abgaben, nichts dagegen. Okay? Aber manchmal machen wir es uns zu leicht manchmal übernehmen wir die Verantwortung nicht wo wir sie übernehmen sollten trotz Sozialamt denken wir mal ein bisschen darüber nach und er sagt hier etwas interessantes kümmere dich um die Witwen die sonst niemanden haben der für sie sorgt also nicht für alle, nicht für alle. manchmal bekommen wir Mails und Telefonanrufe oder Menschen sprechen uns an und sie haben den Eindruck wir als Fimi Bern sind verantwortlich für jede Not im ganzen Kanton nein sind wir nicht können wir gar nicht. Er hat nicht gesagt, du bist für jede Witwe in Kleinasien, das ist die heutige Südtürkei, verantwortlich. Für die, die zur Gemeinde gehören und sonst niemanden haben, Vers 4. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, Kinder oder Enkel, verlängerte Familie, Kinder oder Enkel haben vor allem diese die Pflicht, nach den Geboten Gottes zu leben und ihren Eltern das Gute, das sie ihnen gegeben haben, zurückzugeben, indem sie für sie sorgen. Das ist etwas, über das sich Gott freut. Du bist nicht aus der Verantwortung genommen. Du kannst die Verantwortung nicht der Gemeinde einfach delegieren. Du kannst sie auch nicht einfach dem Sozialamt delegieren. Wir haben hier eine Verantwortung. Und das dürfen wir nicht einfach auf die Seite legen. Wir müssen es austarieren. Was ist meine Verantwortung? Wo kann ich etwas delegieren? Wo kann ich mir Hilfe holen? Vers 8, 1. Timotheus 5. Schau mal, jetzt wird ganz interessant. Diejenigen jedoch die nicht für ihre eigenen Verwandten sorgen, besonders wenn sie im selben Haushalt leben, haben damit verleugnet, was wir glauben. Das ist starker Tabak. Er sagt, wenn du dich hier einfach aus der Verantwortung nimmst und abdelegierst und dich nicht mal fragst, was wäre mein Auftrag da drin? Paulus sagt, das ist den Glauben verleugnet. den Glauben verleugnet. Solche Leute sind schlimmer als Ungläubige. Hat Paulus gesagt, nicht ich. Ich zitiere nur das Wort Gottes. Also das stellt mich in Frage. Wie schnell bin ich, diese Dinge zu delegieren? Das ist eine riesengroße Herausforderung. Und darum brauchen wir Gottes Hilfe. Der Bereich der Unterstützung. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles fast nur noch digital läuft. Du kannst die digital Essen bestellen, alles digital. Die Leute sagen, hey, wenn du zu Risikogruppen gehörst, und ich gehe davon aus, dass die meisten Eltern jetzt schon zu Risikogruppe gehören, ja, wie machen die das? Nicht alle Eltern sind fit im digitalen Bereich. Meine Unterstützung kann ganz einfach sein, dass ich sage, Mami, Papi, das übernehme ich für euch, ich melde euch an, ich, ich, ich buche euch das, ich mache das für euch, ich schreibe euch diese Briefe. Vielleicht ist das nur schon die Unterstützung. Mal das Telefon zu nehmen und einmal mal zu fragen, wie geht's euch? Das ist schon Unterstützung. Aber ich möchte noch eine Ebene tiefer, ganz schnell gehen. Unterstützung, ja auch in meiner Ehe meinem Ehepartner gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Es ist auch diese fürsorgende Liebe. Manchmal denken wir an alle anderen, aber die, die zu Hause sind, die vergessen wir. Darf ich hier mal etwas klar sagen? Schreib dir auf, ob du verheiratet bist oder noch nicht. Das Ziel der Ehe ist nicht, dich glücklich zu machen. Sag es noch einmal. Das Ziel der Ehe ist nicht, dich glücklich zu machen, sondern uns zu heiligen, uns zu helfen, mündige und uneigennützige Menschen zu werden. Das wäre wenn schon das Ziel. Nicht mich glücklich zu machen. Meine Frau, meine Kinder, die sind nicht dazu da, mich glücklich zu machen. Sie sind eigentlich da, um mir zu helfen, mich zu heiligen, mich mündig zu machen, mich auszurichten, Verantwortung zu nehmen, wegzuschauen von mir und auf die anderen zu schauen. Das wäre eigentlich ein Gedanke Gottes. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Und ich möchte dich ermutigen, liebe Männer, was hat Paulus gesagt, Epheser 5? Liebt eure Frauen wie der romantische Typ im Hollywood-Film. Was hat er gesagt? Wie Christus die? Wie hat er sie geliebt? Indem er an um dieses Kreuz ging. Er hat alles gegeben. Uh, liebe Männer. Eine Riesenaufgabe. Eine Riesenaufgabe. Ihr Frauen ehrt eure Männer. Auch dann, wenn er sich nicht immer gerade so ehrwürdig benimmt. Die Kinder zu unterstützen, zu ermutigen in dieser Zeit, in der wir sind. Ich habe ein Buch gelesen über die ganze moralische Revolution, die läuft auch in den Schulen im Moment. Was unsere Kinder hören, da bekomme ich fast noch einen roten Kopf. Was die schon hören im Kindergarten, wie man Sex zu haben hat, mit wem und mit wem man will und am besten ein bisschen noch mit allen, Männlein und Weiblein gemischt, das hören die schon im Kindergarten. Die üben mit Plüschdingen im Kindergarten, wie das genau geht. So eine Drecksache. Und wenn du dein Kind nicht stark machst, dann kann es nicht bestehen. Darum machen wir sie stark. Lieber Vater, sag deiner Tochter vor allem, wenn sie dann ins Teenageralter kommt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Alter sage, weil es ist schon gefährlich. Die fangen immer früher an. Sag ihnen, dass sie schön ist, dass sie eine Prinzessin ist, dass sie wertvoll ist. Sag ihr, dass du sie liebst. Zeig ihr, dass sie eine Dame ist. Weißt du, wenn du das machst und ihren Selbstwert aufbaust, dann wird sie nicht dem ersten Schigolo, der kommt und ihr scharwenzelt, Raum geben. Also, ich weiß, dass ich wertvoll bin. Mein Papa hat mir gesagt, dass ich wertvoll bin. Ich brauche jetzt nicht deine Schleimerei. Ich weiß schon, was du willst. Mach sie stark. Mach deinen Sohn stark. Sag ihm, dass du stolz bist auf ihn. Sag ihm, sag ihm dass du ihn ermutigst, dass er ein toller Typ ist und dass das gut kommt. Da muss er sich nicht irgendwo beweisen, auf den sozialen Medien oder irgendwo. Stärken. Okay? Da habe ich viel zu lange über diesen ersten Teil gesprochen. Meine geistliche Familie, das wäre der zweite Bereich, wo sich fürsorgliche Liebe zeigt. Wir haben nicht nur eine natürliche Familie, wir haben auch eine geistliche Familie. Auch die wird im Wort Gottes angesprochen. Hier geht es um die Gemeinde, hier geht es um die Glaubensgeschwister. Ich weiß, Familien in aller Regel halten sie zusammen. Man sagt ja, Blut ist dicker als Wasser und so, ihr kennt all diese Sprüche. oder? So die natürlichen Familien, die halten zusammen. Aber weißt du, was mir bewusst worden ist? Gnade ist dicker als Gene. Ich sage es noch einmal, Gnade ist dicker als Gene. Also wenn schon die natürliche Familie zusammenhalten kann, wie viel mehr wir als Gemeinde Jesu, die unter dieser Gnade stehen dürfen, die angenommen sind von diesem Herrn, die ist wichtig. Unsere natürliche Familie, so wichtig das ist, und ihr habt gemerkt jetzt, ich habe ein Anliegen für die natürliche Familie, für alle Generationen, das ist mein Anliegen. Aber weißt du was, die ist nicht ewig. Die ist nicht ewig. Aber weißt du, was ewig ist? Das ist die geistliche Familie. Die ist ewig. Und darum müssen wir gut hineinschauen. Jesus hat es mal so gesagt. Matthäus 12, Vers 50. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen des Vaters. Die Situation war folgende, Jesus war am Predigen, waren viele Leute da und irgendwo draußen die Mutter Maria war da und die Brüder waren da und so. Und dann haben sie gesagt, oh Jesus, deine, deine Geschwister sind da, deine Geschwister, mach ihnen Raum, ehre sie, nimm sie. Und Jesus sagt, diesen, diesen, diese Aussage, warum hat er die so gesagt? Ja, wir wissen aus der Geschichte, seine Brüder haben sich erst nach seinem Tod bekehrt. Ich habe mal überlegt, wie das ist, mit Jesus aufzuwachsen. Der hat immer nur alles richtig gemacht. Du hast einen großen Bruder, der macht alles nur richtig. Und der Hund, der schon so steinalt war, ist schon dreimal gestorben. Jesus hat ihn immer wieder vom Toten auf Das ist ein, dein Bruder, dein großer Bruder. Das ist so einfach, oder? Und jetzt kommt er noch auf die Idee und sagt, ich bin dann noch der Messias. Kommen erst später. Und Jesus macht hier etwas ganz Wichtiges. Er sagt, eigentlich, habe ich eine Verwandtschaft, eine geistliche? Wer den Willen nämlich meines Vaters tut, ist mein Bruder und meine Schwester. Geistliche Familie. Auch hier, ich gebe euch mal zwei, drei Bibelstellen. 1. Timotheus 5, Vers 1. Und Vers 2 werden wir auch lesen. Sprich, und es geht um die Gemeinde, um die geistliche Familie, sprich nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allem Respekt, als wäre er dein eigener Vater. Mit den jüngeren Männern sprich, als wären es deine Brüder. Behandle die älteren Frauen wie deine eigene Mutter und die jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, als wären sie deine eigenen Schwestern. Mit Zurückhaltung muss nicht jede Schwester gleich in den Arm nehmen und abknutschen. Wenn es deine eigene Frau ist, kein Problem. Wenn es nicht deine Frau ist, was machst du da? Zurückhaltung. Es gibt gewisse Grenzen. Was sagt das Wort Gottes uns hier? Meine geistliche Familie besteht aus verschiedenen Generationen. Und ich muss verschieden mit, ihnen, mit diesen Generationen umgehen. Ich muss verschieden mit ihnen umgehen. Ich möchte es mal so sagen. Es gibt meine Generation über mir, geistliche Eltern, die vor mir schon mit Jesus unterwegs waren, die mir etwas voraus haben an Erfahrung, an Lebenserfahrung mit dem Herrn. Und diesen Geschwistern, die ehre ich. Ich diene ihnen. Und dann gibt es aber Jüngere oder Gleichaltrige. und Da habe ich den Auftrag zu begleiten, zu mentoren, mit ihnen unterwegs zu sein. Stellen wir uns immer so vor, es ist eine interessante Sache. Ja, Jesus als Kind, hat sich an Maria angelehnt. Er war ein Kind. Er brauchte ja die Hilfe der Mutter. Und Johannes, als er zu Jesus kam, hat sich bei Jesus angelehnt, bis er eigenständig war. Und jetzt sagt er der Mutter, Lehn dich an meinen Jünger. Verstehen wir, wie das zusammengeht? Römer 12, Vers 10. Lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck bringen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist die Aufgabe, die wir haben in der geistlichen Familie. Und hier können wir können mal viel darüber sagen, das habe ich schon viel darüber gesagt. Pfimi, Bern, wenn wir sagen, wir sind eine Kirche, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt, dann geht es genau darum, das ist das dritte Wort vom Kreuz. Dann wird das praktisch. Und darum möchte ich dich ermutigen, suche die Gemeinschaft, suche den Anschluss an eine Pfimi at Home, an ein Treffen in den Häusern, wo Familie die trägt, dann wirksam werden kann. Suche diesen Anschluss. Wir brauchen das. Keiner von uns ist alleine unterwegs. Kann nicht nur in den Gottesdiensten umgesetzt werden. So, ich muss weitergehen, damit wir durchkommen. Wie zeigt sich diese fürsorgende Liebe durch mich? Indem ich nicht nur meine natürliche Familie sehe, nicht nur meine geistliche, auf mich, sondern drittens, und jetzt wird es ganz knackig. Sondern auch die Not des Anderen sehe. Auch die Not des Anderen sehe. Bin ich bereit, die Not des Anderen zu sehen, wenn ich selber Not habe? Bin ich bereit, auf den Anderen zu schauen, wenn ich selber eine Not habe? Ich habe am Anfang der Botschaft gesagt, das geht nicht aus eigener Kraft. Ich merke, ich weiß nicht wie es euch geht, aber wenn ich eine Not habe, wenn es mir nicht gut geht, dann sehe ich nur noch mich. Und dann müssen wir alle dienen. Also da habe ich dann das Bild, dass Barbara da steht mit einem großen Fächer. Und mich zufächert und schaut, dass mich niemand stört und mir schön etwas kocht. Und die Kinder sind auch noch da, schauen, dass es mir gut geht. Ich vergesse dann alles andere. Jetzt schaue ich mich nicht so fromm an. Einige schauen mich ganz fromm und tröstet an. Das geht uns allen so. Wenn wir eine Not haben, werden wir Egoisten. Dann sehen wir nur noch uns. Und jetzt kommt diese Aufforderung. diese Aufforderung. Jesus hängt am Kreuz. und Er hätte genug Not. Und er macht es uns vor. Er fokussiert sich nicht auf seine Not. Er sieht die Not der anderen. Nicht nur in diesem Wort. Überleg mal. Erstes Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sieht all die anderen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er sieht den Anderen. Mutter, dein Sohn, Sohn. Er sieht die Anderen. Mitten in dieser Not. Mitten in diesem Leiden. Und das ist das, was Philipper 2, Vers 5 sagt. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Fähig ist es schwierig zu sagen. Weil aus uns sind wir nicht fähig, wegzuschauen von uns. Aber vielleicht willig. Mit der Hilfe Gottes. Zu sagen, Herr, hilf mir. Ich will jetzt nicht Egoist werden. Ich will nicht nur mein Problem sehen. Ich will bereit sein. Ich will bereit sein, andere zu sehen, anderen zu dienen. Das ist die Haltung Jesu. Auch wenn Schmerzen und Not da sind, die Augen nicht zu verschließen. Vor den anderen, vor ihrer Not. Vers 13, das ist ja der Schlüssel jetzt hier. Philipp 2, Vers 13. Gott selbst ist es ja, der in euch am Werk ist. Und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er gibt mir das Anliegen, die Bereitschaft. Und dann hilft er mir, das auch durchzuziehen. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist nicht unsere Natur. Das ist nicht das, was uns mitgegeben worden ist. Es ist etwas, was wir entwickeln im Leben, der Nachfolge, immer mehr so zu werden wie Jesus. Es gibt ein altes Lied. Ich weiß nicht, Matthias, haben wir das überhaupt schon mal gesungen in den letzten zehn Jahren? So sie wie Jesus. Die Hoffnung ist in mir so sie wie Jesus, zu verwandelt werden in sein Bild. Und dann sagt er dann ein bisschen später in diesem Lied, und der Geist, das glaube ich, der hilft mir dabei. Ja, der hilft. Aber wir müssen ihm Raum geben. Bin ich bereit, die Not der anderen zu sehen? Jetzt gehe ich noch eine Ebene tiefer. Bin ich viertens dann nicht nur bereit, die Not zu sehen, sondern der Not des anderen zu begegnen? Weil sehen ist eine Sache. Erkennen ist eine Sache. Aber dann auch die Frage, hey, bin ich bereit, dem anderen zu helfen? Auch dann, wenn niemand meine Not sieht. Wenn niemand meiner Not begegnet. Ich glaube, in diese Richtung geht diese Situation, wo Jesus, habt ihr gewusst, dass Jesus einen Lieblingsplatz hat im Tempel? So in der Nähe des Opferkastens. Lest mal die Bibel genau, da stand er am liebsten. Warum? Weil da siehst du, wo das Herz wirklich ist. Und da kommt die alte Dame, ihr kennt die Geschichte, viele von euch, wirft zwei kleine Münzen ein und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen. der hat aus ihrer Not gegeben. war eine Frau, die bereit war, in ihrer Not, die Not der anderen zu sehen und der Not der anderen zu begegnen. Und ich glaube, diese Frau hatte ein Geheimnis des Reiches Gottes verstanden. Gebt und es wird euch gegeben. Achtet zuerst auf das Reich Gottes. Sucht zuerst das Reich Gottes. Sucht seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Wenn ich das verstehe, dann habe ich mal einen guten Anreiz zu sagen, ich schau mal weg von meiner Not. Jesus sieht sie. Und er sieht diese Menschen. Und er sagt nicht, hey, 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 Moment, 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 Moment. Hey, Mutter, musst du verstehen, gell? Ich, ich werde gerade gekreuzigt hier. Ich leide. Ich trage die Sünden der ganzen Welt. Es geht mir recht nicht gut. Musst du verstehen, Mutter. Ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Und er schaut weg von seiner Not. Und an diesem Kreuz, denkt noch einmal daran, er vollbringt das Wichtigste seines ganzen Dienstes. Er sagt, ich bin dazu gekommen für diesen Moment. Was macht er an diesem Kreuz? An diesem Kreuz erlöst er die ganze Menschheit. Und trotz dieser, darf ich mal so sagen, Herkulesaufgabe, Mammutaufgabe, sieht er seine Mutter. Schaut nicht nur auf seine Not, er schaut auf seine Mutter. Niemand wird jemals etwas Wichtigeres vollbringen als er. Und trotzdem, trotzdem hat er Zeit für diesen Übeltäter, der mit ihm gekreuzigt ist. Hat er Zeit für seine Mutter. Er sagt nicht, ich bin damit beschäftigt, die Welt zu retten. Ich kann mich nicht um deine Situation kümmern. und die Haltung Jesu widerspricht jeder Kultur. Auch der Kultur in der Schweiz. Ja, musst du zuerst mal für dich schauen. Wenn man nicht für sich selber schaut, geschieht gar nichts. Und ein bisschen Ellbogen rausfahren und ein bisschen da sagen und ein bisschen da und so weiter. Das ist so diese Kultur, die wir alle so gut kennen. Jesus widerspricht diesem Maßstab radikal. Hat er ja schon immer wieder gesagt, wer der Größte sein will im Reich Gottes, er werde aller Diener. So nach, könnte man so sagen, der Weg nach oben führt nach unten. Jesus ist bereit. Römer 15, Vers 2. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen. Und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Ab Moment, jetzt halt mal deine Hand schön bei dir. Du musst noch gar nicht zum Portemonnaie greifen. Es ist nicht immer gut, Geld zu geben. Hast du gesehen, was da steht? Hast du gesehen, was da steht? Danach zu fragen, was gut für ihn ist. Und was ihm im Glauben weiterhilft. Ist es gut, wenn du deinem Kind sofort jeden Wunsch erfüllst? So nach dem Motto, es soll es mal besser als ich. Dann wird dein Kind nie lernen, dass man auf gewisse Dinge warten muss. Dass man für gewisse Dinge arbeiten muss. Bekommt alles. Es ist nicht immer gut, sofort gleich zu geben. Was hilft hier wirklich? Und er sagt dann schon im, im nächsten Vers, auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen wurde. Er nimmt sich schon zurück da. Aber Leute, fragen wir mal danach, was hilft hier wirklich? Was hilft hier wirklich? Und Bin ich dann bereit, diesen Weg zu gehen? Und weißt du was? Manchmal würde es mehr helfen, mit einer Person den Entwicklungspfad zu machen und ihm zu helfen, die geistlichen Grundlagen seines Lebens zu richten und aufzubauen, weder ihm Geld zu geben. Würde ihm mehr helfen. Weil das Geld, das du ihm gibst, das gibt er sofort wieder aus. Wenn er aber lernt, auf den geistlichen Fundamenten zu stehen, hast du ihm etwas Besseres mit. Verstehen wir? Also, gut nachfragen. Römer 12, Vers 13. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Gastfreundlich ist ein interessantes Wort im Griechen. Es heißt eigentlich Liebe gegenüber dem Fremden. Gastfreundschaft heißt ja, wir laden die Müllers ein, weil sie uns auch immer wieder einladen, sind noch tolle Typen. Aber dass sie die Hubers einladen, die wir gar nicht kennen, kommt mir noch nicht in den Sinn. Genau darum geht es aber. Es ist die Liebe zum Fremden. Bin ich bereit, mein Haus zu öffnen? Meinen Raum zu öffnen? Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo wir mit einem jungen Mann ein ernstes Wort reden mussten, weil er nicht bereit war, seine Beziehung zu einer Frau so zu leben, wie Gott es eigentlich möchte. Und gesagt: Hey, das geht nicht. Wir haben als Gemeinde einen Maßstab, den wir leben. Wir ermutigen dich. Und dann wollte er zuerst nicht, dass ihm Gott begegnet. Und kommt zurück und er sagt: Hey, ich will das. Und dann haben wir gemerkt: Ja, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir praktisch werden. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir den beiden helfen, bis die heiraten. Und das hat geheißen, dass Barbara und ich dann für ein paar Monate noch eine Tochter bekommen haben. Weil wir gesagt haben, hey Leute, es geht nicht, dass ihr weiter zusammen wohnt. Komm, du kannst bei uns wohnen, bis du verheiratet bist. Ganz praktisch. Verstehen wir? Und diese Dinge geht es. Dich zu fragen, wo kann ich helfen? Und hier Pimi Bern ich möchte uns herausfordern, dass wir praktisch werden nach dieser Botschaft. Und dass wir überlegen, wo kann ich wirklich unterstützen und wie unterstütze ich richtig. Und ich sage dir jetzt was. Frag doch mal deine Geschwister nach. Frag mal bei deinem Regionalleiter nach, bevor du sofort abdrückst. Weil manchmal wissen wir die Hälfte der Geschichte nicht. Und wenn wir anfangen zu koordinieren, dann helfen wir den Menschen wirklich. Lasst uns miteinander reden über diese Dinge und dann aktiv werden. So, zweiter Punkt, der ist kürzer. Wie fließt die Fürsorge der Liebe durch uns? Da habe ich jetzt lange darüber gesprochen. Jetzt, ja, okay. Ähm, wie kommt sie zu uns? Wie reagiert denn Jesus, wenn wir in Not sind? Ich möchte wirklich schließen indem ich jetzt mal auch zu Menschen spreche und die sind hier einige und einige hören mir vielleicht zu jetzt im Moment oder schauen sich das digital dann irgendwann mal an und du sagst, ja, ich habe eine Not. Ich habe eine Not im Moment. Ich lebe in einer Notsituation. Und, und ja, ich habe es gesagt, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, an andere zu denken, wenn man selber Schmerzen hat. Es ist nicht einfach Irgendwo die anderen noch zu sehen, wenn selber eine Not mich bedrückt. Das ist eine riesen Riesenherausforderung. Und trotzdem, und trotzdem möchte ich dich ermutigen mit drei Wahrheiten, die ganz wichtig sind. Bitte nimm die mit. Die erste ist folgende. Jesus sieht die Not, in der du stehst. Er sieht sie. Und er sieht auch den Schmerz und empfindet auch den Schmerz, den du empfindest. Weil er uns kennt bis tief hinein in unsere Herzen. Du bist nicht alleine. Er ist da. Und inmitten seiner eigenen Not hat er eben die anderen trotzdem gesehen. Und ich möchte dich ein bisschen herausfordern heute Morgen. Ich schmälere deine Not nicht. Und Leute, wir wissen, wie das ist. Je nachdem, man sagt die Männer seien wehleidig. Also wenn er irgendwo einen kleinen Splitter hat im, äh, im kleinen Finger, so ein Minimalteil, dann hast du das Gefühl, er ist todkrank und wir gleich sterben. Sagt man den Männern so nach. Alle Frauen nicken und die Männer. Ich möchte nicht deinen Schmerz schmälern und deine Not. Das ist deine Not. Ich kann die auch nicht aufnehmen und zu meiner machen. Ich kann es nicht so empfinden, wie du es empfindest. Ich mache das nicht schmal. Aber ich sage dir, Jesus hat es geschafft, in dieser Situation andere zu sehen. Und ich glaube, es hilft, wenn du den Mut hast, auch andere zu sehen. Denn im Moment, wenn ich die Not habe, ich Gefühl, allen anderen geht es nur top. Allen anderen geht es nur gut. Nein, geht es nicht. Du bist nicht alleine. Jesus ist da. Und dann möchte ich dich eben in einem zweiten Schritt dann herausfordern, sei bereit, in dieser Situation, ohne dass jetzt jemand schon rennt und deiner Not begegnet, sei du mal bereit, ein Kanal der fürsorgenden Liebe zu werden. Trotz deiner Not. Trotz deiner Schmerzen. Einfach so, wie du kannst. Zieh dich nicht zurück. Bau dann nicht Mauern auf. Du kannst lange zu Hause sitzen und denken, jetzt sollte mir endlich der Regioleiter anrufen. Ja, hast du das Gefühl, der Heilige Geist sei deine Telefonistin? Dass der Heilige Geist dann vorbeigeht und dem Nikola so lange auf den Hinterkopf schlägt, bis er bei dir anruft. Ja, so, so sind wir manchmal. Niemand hat mich besucht. Wir sehen nur uns. Hey, versuch doch mal darüber hinaus. Werde offen. Werde ehrlich. Vertraue dich deiner Familie an. Deiner geistigen Familie. Hey, wir kommen gerne. Wir helfen gerne, wenn wir wissen, dass du Not hast. Wenn wir es nicht wissen, hör auf, Vorwürfe zu machen. Du kannst es kommunizieren. Und dann, weißt du, was eine gute Sache wäre? Drittens. Suche jemanden, dem du jetzt helfen kannst. Suche jemanden. Hat mal den Mut zu beten und zu sagen, Geist Gottes. Und weißt du der Heilige Geist ist ja überhaupt nicht schockiert, wenn wir ganz ehrlich reden. Er weiß es ja eh. Du kannst sagen, Heilige Geist, es geht mir wirklich ver. Im Moment. Es ist völlig mühsam. Es tut mir weh. Ich sehe nichts mehr. Das Wasser steht mir wirklich unter nasenflügel Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Aber Herr, in dieser Situation, zeig mir jemanden, dem ich helfen kann. Das ist ein spannendes Gebet, oder? Und dann zeigt er dir einen. Dann habt den Mut, mal zu vergessen, wo du gerade stehst und hinzugehen. Und sagen, hey, kann ich mit dir einen Weg gehen? Ja, du hast eine Not, du hast Schmerzen. Aber es gibt jemand anderen, der auch eine Not hat. Und fang mal an, da hineinzugehen und verstehe, dass der Herr das alles sieht und der kommt nicht zu spät. Und er lässt dich nicht untergehen. Er lässt dich nicht untergehen. Kann ich dir versichern. So, ich erzähle euch noch eine Geschichte und dann beten wir miteinander. Ich nenne das immer so meine Katzenstreugeschichte. Ich habe eine Zeit lang bei Vitakraft gearbeitet. Kennt ihr Vitakraft? Tierfutter und so weiter, Tierzubehör. Da habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Und in dieser, äh, an diesem Tag ging es mir echt total mies. Ich hatte so ein, ein Riesenproblem. Und ich habe das Gefühl gehabt, Herr, ich, ich sterbe. Wenn jetzt nicht eine Lösung kommt, sterbe ich. Und ich habe mich zurückgezogen in die Katzenstreuecke. Ganz hinten im Lager, wo niemand war. Und ich, es ging mir fast wie Elia. Ich habe mich ins Katzenstreu gelegt und gesagt, Herr, ich sterbe jetzt. Herr, ich kann nicht mehr. Herr, ich brauche, wenn die Lösung jetzt nicht kommt, kannst du mich mit dem Katzenstreu entsorgen. So, weißt du was? Anderthalb Stunden später, 90 Minuten später, kam die Lösung so. Boom. Und dann hat der Herr mir gesagt, und jetzt hast du etwas gelernt, mein Lieber? Du konntest noch locker 90 Minuten weitertragen. Und jetzt konntest du wirklich nicht mehr, darum bin ich jetzt gekommen. Und die Bibelstelle dazu gebe ich dir aus 1. Korinther 10. Euch hat keine oder nur menschliche Versuchung getroffen. Und ihr müsst wissen, dass der Herr mit jeder Versuchung auch einen Ausgang bereitet. Mit anderen Worten, der lässt nicht zu, dass du absäufst. Lässt er nicht zu. Vertraust du ihm da? Er lässt es nicht zu. Wir haben das Gefühl, wir können nicht mehr und gehen ins Katzenstreu, um zu sterben. Und der sagt, also 90 Minuten kann der locker noch. Aber dann geht es wirklich nicht mehr. Und es beginnt eben immer da, wo ich diesen Glaubensmut habe, wegzuschauen von meinen Noten Und sagen, Herr, ich vertraue dir. Und jetzt bitte, hilf mir. Hilf mir dass ich anderen dienen kann. Und jetzt könnte ich euch noch viele Beispiele erzählen. Wenn ich das tue, wird mir gedient. Es wird mir gedient. Ist es einfach? Nein. Ist herausfordernd. Aber es ist das, was fürsorgende Liebe ist. Darf ich euch einladen, aufzustehen mit mir? Bitte, die Lobpreiser kommen nach vorne. Ja. Wie wir das jeden Sonntag machen. Frage dich, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dir Hinweise gegeben? Die vielleicht gesagt, ruf da mal an, oder da wäre eine Situation, oder hey, deine Eltern, ruf sie doch mal wieder an. Was auch immer er dir gesagt hat. Was triffst du für eine Entscheidung? Lässt du dich auf das ein? wo der Geist Gottes dich herausgefordert hat, dann möchte ich gerne mit dir beten. Und Ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist in dir nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen bewirkt. Dass du nicht nur jetzt einfach sagst, jawohl, das werde ich tun, sondern dass du es das auch wirklich tust. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist dir einfach so lange immer wieder zuspricht, wie du es machst. Dafür möchte ich beten. Ich möchte aber auch beten, für Menschen, die hier sind, die auch digital den Gottesdienst verfolgen, die gerade mit diesem Moment der natürlichen Familie so viel Mühe haben, weil da vielleicht nicht alles gut gelaufen ist, weil da vielleicht Eltern versagt haben, bei allem gut machen wollen, weil da unter Geschwistern Rivalität ist, Verletzungen geschehen, Kinder sind so brutal, Kinder sind brutal. sie sich erwarten, dass die sozial sind. Die sind brutal. Und wenn dein Bruder dir gegenüber einen Vorteil gesehen hat, hat er es ausgenutzt. Aber ganz klar. Und das wird verletzte Menschen zurücklassen. Vielleicht sind es genau diese Dinge, dass du nicht mehr mit deinen Geschwistern sprichst seit Jahren. Und dabei wärst du genau die Person, die ein Wort Gottes in ihr Leben hineinsprechen könnte. Aber es sind diese Verletzungen, diese Schmerzen in deiner Seele, die dich zurückhalten. Und Jesus sagt, genau da möchte ich dir begegnen. Genau da möchte ich Heilung bringen. Da möchte ich dir helfen zu vergeben und Schritte zu tun und dich freizusetzen. Ich möchte ich einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und ich möchte dich fragen, möchtest du dem Herrn eine Antwort geben? Möchtest du die Herausforderung die er dir gezeigt hat, heute Morgen aufnehmen. Bist du bereit zu vergeben? Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, dich zu öffnen, dass er deine Seele heilen kann und wiederherstellen kann? Und dich selber freisetzen kann? Und dann möchte ich gerne für dich beten. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, niemand herumschaut, möchte ich dich einladen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat und du sagst, ich will eine Entscheidung treffen heute Morgen, dann streck doch einfach da, wo du bist, deine Hand aus, dass ich sie sehen kann. Und dann möchte ich gerne für dich beten. Ich möchte dich segnen von hier vorne. Ich möchte dich bewusst mit einschließen. Danke, Herr. Streck einfach deine Hand aus. Der Herr weiß um was es geht. Er weiß es. Und Herr, ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen. Wir haben es schon gesungen heute Morgen vor deinem Gnadenthron. Und vor diesem Gnadenthron, da ist Gnade. Und ich möchte bitten, um ein Gnadenwirken jetzt in diesem Moment, in das Leben der Menschen, die hier sind, in das Leben der Menschen, die den Gottesdienst digital mitverfolgen, wo Verletzung geschehen ist in Familienbeziehungen, wo mit Eltern und Kindern die Dinge nicht im Reinen stehen, wo zwischen Geschwistern Verletzungen geschehen sind, dass du jetzt hineinkommen kannst mit Heilung. Dass Ketten, die zum Teil seit Jahrzehnten da sind, gesprengt werden heute Morgen. Und Heilung kommen kann. Und Vergebung kommen kann. Und Freisetzung kommen kann. Herr, dass du da, wo Menschen sich entschieden haben, zu sagen, ich schaue weg von meiner Not. Ich will andere sehen. Dass du ihnen hilfst, Geist Gottes. Dass sie nicht nur einen guten Vorsatz nehmen, sondern das wirklich auch tun. Dass wir wissen dürfen, Herr, Du hast keinen einzigen von uns vergessen. Du siehst jeden von uns. So wie du deine Mutter gesehen hast an diesem Kreuz, siehst du uns. Und wir vertrauen dir, dass du nicht zu spät kommst, sondern uns so begegnen wirst, wie es richtig ist und uns dient. Und wir danken dir für dieses dritte Wort vom Kreuz, für dieses Wort der fürsorgenden Liebe. Und Herr, lass uns als Pfimi bären, wirklich eine Kirche sein, die lebt. Eine Gemeinschaft, die bewegt, eine Familie, die trägt, in dieser fürsorgenden Liebe drinsteht. In Jesu Namen. Amen.